0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Nômades Modernos. Dessa vez eu estou falando aqui de Vila Real, que fica na zona do Alto Douro, no norte de Portugal, é onde estou morando no momento. E nesse episódio eu conversei com a Maria do Céu. Eu tenho a honra de ser amigo dela, nos encontramos algumas vezes do ano passado para cá. E ela é uma das, se não a trabalhadora remota mais antiga de Portugal Maria do Céu começou a trabalhar remotamente como tradutora em 1986, imagina só. E ela, atualmente, como tradutora, atende grandes marcas, como, por exemplo, Pinterest e Ford. Ela é também gestora da comunidade rural Move para a zona de Arcos de Valdevez, onde ela mora, também no norte, e é embaixadora da European Rural Coworking para Portugal. Além de tudo, é uma das pessoas mais proativas que eu conheci, no meu tempo aqui de Portugal, ou seja, nos últimos 14 meses, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de escutar essa conversa que eu tive com a Maria do Céu, principalmente se você tiver interesse por assuntos relacionados a trabalho remoto. Então puxa o teu café para perto de ti, puxa a tua taça de vinho ou o teu chá, chama os amigos, chama a família, e vamos lá entrar um pouco no mundo e nas histórias da Maria do Céu. Olá Maria do Céu, tudo bem contigo?
1: E Salve, tudo bem, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje.
0: Que é isso, eu que agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo, estamos aqui fazendo esse episódio pessoalmente, o que é muito bom, e estamos em Miranda do Douro, como é que está a sua semana, como é que está ocorrendo a sua semana por aqui?
1: Esta semana aqui tem sido fantástica em muitos aspectos, pelo pelo espírito de comunidade que rapidamente se estabeleceu entre o grupo de trabalhadores remotos faz parte desta iniciativa, pelo facto de estarmos a ter um contacto com as pessoas locais muito relevante, por ter trabalharmos em diferentes espaços comunitários, e tem sido uma experiência muito boa.
0: Fantástico! E como é que você começou essa, essa coisa do trabalho remoto, desse estilo de vida que hoje em dia é comum, mas... Eu imagino quando você começou não era comum. Como é que se deu o início disso para você, Maria do Céu?
1: Pois, hoje, todas as pessoas já ouviram falar em trabalho remoto e em nómadas digitais. E, por vezes, nem sequer compreendem muito bem a diferença entre um aspecto e o outro. Na realidade, o trabalho remoto já existe há muitos anos e é interessante perceber que também foi nos Estados Unidos, na sequência da crise petrolífera dos anos 70, uhum. que começaram, que os investigadores começaram a pensar em trabalho remoto. E começaram a pensar na possibilidade de haver, ainda não se co-working, mas de haver um um espaço comum de trabalho para que as pessoas não tivessem de se, de se deslocar diariamente para as suas empresas. A ideia do trabalho, os trabalhadores remotos já existem há muito tempo, Sobretudo desde que a internet, aqui no caso de Português, desde que chegou a Portugal, em 95, 96. Inicialmente, nós éramos um grupo de profissionais restritos em determinadas áreas, como, no meu caso, a tradução, mas designers, escritores, redactores, pessoas dessas áreas. Profissões criativas, eu comecei a trabalhar em tradução, e quando digo isto, hum, acho até divertido, eu comecei ainda com uma máquina de escrever, Uau. que é muito interessante perceber, <risos> é, nós estamos mesmo na pré-história de uma atividade, e é interessante perceber que eu, eu não, quando terminei a minha licenciatura em línguas e leituras modernas, não sabia exatamente o que ia fazer, o que me parece muito normal. Hum, sim. Ah, apenas comecei em determinadas áreas, comecei a dar aulas de alemão e, e comecei a trabalhar ah, como secretária numa fábrica de calçado alemã. Então, a tradução, eu, eu também costumo dizer que tropecei na, na tradução como atividade sim. e que achei muito interessante. Alguém me perguntou: mas então, tem um curso de línguas e as mulheres? Então, eu não quer fazer uma tradução. Para a nossa empresa, eu disse, claro que sim, com muito gosto. Sem qualquer experiência de tradução, não havia cursos de tradução ainda.
0: Isso foi em que ano, mais ou menos?
1: Isso terá sido em 86, 87, Uau. muito cedo. Okay. Quase no início da, da minha carreira. Foi aí que eu encontrei a tradução e percebi que talvez houvesse um mercado. Estamos numa altura ainda antes da globalização, antes da internet. E eu comecei a fazer alguns trabalhos. Simultaneamente com as outras atividades que desenvolvia. Quando quando surgiu a internet, eu achei que era a oportunidade de, de avançar nessa área. Estabeleci um escritório em casa. Os trabalhadores remotos eram, sobretudo, trabalhadores a partir de casa. Em casa. Sim. Tinha um escritório em casa, como ainda hoje tenho também criei um escritório, já tinha um computador, então chegou a internet, ainda me lembro que era a telepac, e aquelas disquetes todos que tínhamos sim, de instalar, sim. muito interessante. E comecei assim, claro. foi assim que aos poucos comecei, comecei antes da globalização, antes do boom de, de trabalho de tradução, na sequência da globalização e da internet.
0: Sim, nossa que ah. interessante, e ao longo de tantos anos e tanta experiência adquirida, hoje as pessoas vêm até você para buscar conselhos, buscar inspiração, fazer perguntas, ou as pessoas não, não... porque você é uma pessoa muito, muito, é, talvez reservada, uma pessoa muito discreta, você não anda por aí falando, que, que faz isso, hoje em dia é muito comum colocar na bio do Twitter, na bio do Instagram, né, Norma Digital, não sei o que, etc, e você não faz muito isso, mas as pessoas reconhecem você, alguém que tem uma vasta experiência nesse assunto e se aproximam de ti para, para querer absorver um pouco o teu conhecimento ou isso não acontece?
1: Sim, isso acontece, quem quem acaba por me conhecer e saber que eu sou trabalhadora remota há tantos anos, sobretudo agora que existe este foco no trabalho remoto, sim e também gostaria de referir que a questão dos nómadas digitais, é um este conceito de nómadas digitais é um pouco diferente também do trabalho remoto, isto não é a mesma coisa. Hum. E, por vezes, o cidadão comum, se calhar, não se percebe, porque uh, ouvimos estas palavras e elas parecem iguais.
0: Sim, Qual seria a diferença básica?
1: Há aqui uma diferença, primeiro, o trabalhador remoto era um trabalhador que trabalhava em casa. Hum. Um, e, no início do, deste século, começaram a aparecer alguns espaços de co em, em Portugal, provavelmente, estamos a falar de 2010, começaram a aparecer alguns espaços de co mas o trabalhador remoto era um trabalhador que trabalhava sobretudo em casa. Hum. Eu lembro-me perfeitamente, por iniciativa própria e por achar que por vezes tinha de sair de casa, porque o trabalho remoto é solitário. Sim. Para além de ser necessário uma, do, uma boa dose de disciplina e de controlo, o trabalho remoto é também um trabalho solitário. E por vezes então eu procurava um café mais tranquilo, onde eu pudesse trabalhar algumas horas, a biblioteca, para variar um pouco os espaços de trabalho. Isto evidentemente já tinha a ver com a minha dificuldade em gerir o tempo que passava em frente a um computador, Sim. Ah, sozinho. Portanto, tra o, o trabalho remoto é isso, Com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia, é que o trabalho remoto deixou de ser apenas algo que caracterizava, sobretudo freelancers em determinadas áreas, o que é que aconteceu é que todas as pessoas passaram a trabalhar a partir de casa, uhum. o que não é bem a mesma coisa do que trabalhar em casa, é trabalhar a partir de casa para uma empresa. Os Nómadas Digitais são um grupo recente de profissionais que começaram a viajar pelo mundo e a trabalhar simultaneamente. O que me parece uma ideia fantástica. Há aqui vários conceitos que já existiam há algum tempo, sei lá, como workations. Eu lembro-me perfeitamente de sair em semiférias um, trabalhar uma parte do dia e na outra parte do dia passar algum tempo com os meus filhos.
0: Sim, sim. Portanto,
1: eu fazia isto já há algum tempo. Claro que é evidente que o termo Workations nem existia e na realidade não havia esta perceção de que existia um grupo de pessoas a trabalhar em casa. Uhum. E muitas vezes pensavam, ah, mas o que é? em casa, mas o que é isso de trabalhar em casa? Sim. Havia essa dúvida. Hoje não há tantas pessoas já têm esta perceção e a pandemia veio modificar este panorama todo e veio impuls impulsionar o crescimento dos espaços de, de co
0: Sim, completamente. Eu, eu concordo. Antes existia uma estranheza muito grande quando alguém falava que trabalhava a partir de casa, né? As pessoas falavam curiosamente, mas como assim a partir de casa, etc.? Hoje em dia isso já é extremamente comum. E eu lembro muito bem de quando nós nos conhecemos, que foi no meio rural, numa zona chamada Vila Praia Âncora, num call-living. Que já é um conceito ali que extrapolou o conceito de coworking. Não é só trabalhar em colaboração junto com outras pessoas, mas também viver naquele sítio e ainda mais no meio rural, o que é algo bastante interessante, talvez até exótico em alguns países. Né? E, mas enfim, eu queria saber de ti como é que é essa experiência de trabalhar remotamente a partir de pequenas comunidades rurais para você.
1: Para mim, que sou trabalhadora remota há tantos anos, esta ideia de coworking e, sobretudo, a ideia de trabalhar remotamente numa comunidade rural é uma ideia fabulosa, e é muito interessante uh, e dinâmica. O que, o que acontece aqui é que esta ideia de trabalhar remotamente num espaço rural resulta também de uma outra, de, de outras consequências também da pandemia. Hum. Para além do trabalho remoto, nós percebemos que estamos desligados da natureza que vivemos em cidades poluídas, hum. que estamos cansados de, muitas vezes, de comer alimentos que nem sequer têm o valor nutritivo que deviam ter, e perdemos contacto com, a, com as pessoas também. Hum. Eu penso que a, que a pandemia veio a realçar todos estes aspectos, que provavelmente já sentíamos há muito tempo, que estavam aqui, mas que de repente a pandemia acordou isso nas pessoas e essa vontade de sair daqueles espaços apertados, poluídos, sem sentido e sem ligação às outras pessoas. Nós perdemos isso. O que me parece importante nesta ideia de voltar ao rural é a ideia de voltar e lutar pelo ambiente a regenerar o que já poluímos cultivar alimentos de forma biológica viver de forma sustentável que me parecem conceitos fundamentais e parecem formas de vida que nós vamos ter de reaprender no meu caso certamente com tanto tempo de vida de uma forma que não é exatamente sustentável parece-me fundamental e nós temos todos de caminhar nesse sentido e é fazer e é caminhar que se aprende a viver de forma sustentável. Parece-me que o trabalho remoto, associar, poder trabalhar remotamente de um local assim, é uma vida muito interessante porque não perdemos o contacto com o mundo. No que diz respeito ao trabalhar num co-working, eu decidi, há algum, ano passado, não, há dois anos, decidi mudar para um espaço rural e sair de Santa Maria da Fé, que era onde eu residia, e mudei para Arcos de Valdevez. Hum. Então esta ideia de coworking e, e, e perceber, fui percebendo pelas minhas leituras os espaços que havia de coworking rural e comecei a visitá-los e foi na sequência de uma das minhas visitas à Quinta da Quinhas, Isso. em Vila Praia de Âncora, onde fui muito bem recebida pela Patrícia e pelo André. Correto. Um, fui visitá-los e conhecer esse espaço de co e co-living, onde realmente é um conceito novo em que vivemos e trabalhamos numa pequena comunidade. Isso parece-me muito relevante, uh, e parece dar muito mais sentido à vida e ao trabalho remoto.
0: Completamente, completamente, e eu lembro muito bem quando a gente se conheceu lá, quando nós nos conhecemos E tendo tido experiências passadas em zonas rurais, também com colins, etc No meu caso, me impressionou muito o projeto lá do André e da Patrícia, em Vila Prade Ampla, né? É, sim Quinta da Quinhas Quinta da Quinhas Eu fortemente recomendo e acho que você também recomenda Também, sim, claro A Qualquer pessoa claro, que tenha sim. interesse sobre esse estilo de, de trabalho e de vida mas já que a gente está falando lá em Vila Pladiã, meio rural, etc., estamos aqui em Miranda do Douro, que é nordeste de Portugal. Tem uma organização da qual nós somos muito próximos, que é a Rural Move, que Sim. promove esse tipo de movimento para o meio rural. É, qual, é, qual é a tua ligação com a Rural Move, Maria do Céu? E o que, é que você acha dessa ideia de, de promover e dinamizar zonas rurais aqui em Portugal?
1: pois quando eu quando eu comecei a pensar em mudar para Arcos de vez e comecei a fazer algumas leituras e pesquisas sobre coworking e sobretudo os territórios de baixa densidade, os espaços rurais encontrei a Rural Move nas minhas pesquisas na internet e imediatamente contactei o, o João Sim. que é o atual presidente da, da Rural Move. A Rural Move é uma organização com o objetivo de promover esta mudança para um espaço rural, para zonas de baixa densidade e tem um conjunto de iniciativas muito interessantes nomeadamente a criação de uma rede de gestores da comunidade nos espaços onde estes se encontram então imediatamente eu me propus como voluntária e como gestora de comunidade para o espaço que é, é Arcos de Valdevez onde me encontro agora Uh, e foi nesse sentido que eu decidi uh, fazer parte uh, como voluntária da, da, da Rural Move é uma organização com muito dinâmica, muito jovem uh, que tem iniciativas como esta, de, desta experiência rural em, em Miranda do Douro que está a ser um sucesso enorme uh, e que, que a todos nos faz refletir sobre este processo do que é trabalhar em comunidade.
0: Completamente. E falando em Miranda do Douro, você já já tinha estado aqui antes?
1: Eu tinha estado em Miranda do Douro há muitos anos, provavelmente há mais de 20, e já não tinha bem noção, e suponho que também Miranda do Douro mudou, mudou muito nestes últimos anos. Foi uma redescoberta de um outro local, é, uma, é, é um espaço muito bonito no meio da natureza, é lindíssimo. E com pessoas muito genuínas e muito
0: abertas. Sim, concordo. Estou a gostar muito de estar aqui. Concordo. Então, tudo que você tem visto aqui nessa semana, você não conhecia. Tudo é novo para você. Tudo é novo aqui.
1: Incluindo até este grupo alargado de trabalhadores remotos de diferentes áreas e de diferentes faixas etárias... Que, que correu, que tem corrido tão bem e com uma dinâmica tão interessante, porque durante o pequeno-almoço e noutras horas fora do nosso trabalho temos tido um, um, tem sido um espaço de reflexão sobre estas questões do trabalho remoto, de, de viver em comunidades rurais, de como estabelecer uma comunidade, porque muitas vezes se cria espaços de coworking sem pensar no conceito fundamental subjacente que é o de comunidade. Se eu não tiver uma comunidade, um espaço de coworking rural, por que é que eu hei de querer estar lá, sozinha? Uhum. Não vou querer estar.
0: Por melhor é. que seja as por instalações, mim, as instalações
1: podem ser incríveis, mas não vamos, hum, não vou querer estar porque sozinha eu estou em minha casa, Sim. sem o meu escritório. Então o que eu acho que, que essa é a essência é realmente é o coworking tem a vantagem de combater a solidão e de ser um espaço de trabalho e de reflexão colaborativo uhum. que me parece tão fundamental a única forma de combatermos problemas globais é de nos sentarmos e colaborarmos trabalharmos e refletirmos no sentido de os resolver
0: sem dúvida sem dúvida e é interessante quando você fala que o coworking né o, o... Esse senso de comunidade, esse conceito de trabalhar junto com outras pessoas que não necessariamente trabalham na sua empresa, não necessariamente você as conhecia previamente, mas se juntar a pessoas, ir para o meio rural e trabalhar a partir de lá, utilizando né, a, a, o poder da internet, você fala que isso combate a solidão. E eu concordo muito, eu, eu passei por experiências assim de estar viajando e etc, mas não tinha nenhuma conexão com a comunidade e eu me achava muito só naquele momento, só que eu nunca coloquei aquilo em palavras, eu nunca parei para pensar nisso, Quando você falou pela primeira vez foi que me, me fez refletir que realmente isso é muito verdade, pessoas que de repente estão trabalhando nas suas casas isoladamente, elas se sentem de uma certa maneira, se elas se associarem a um grupo de outras pessoas que tem ali uma, um conjunto de valores similares. Pessoas que gostam do campo, gostam de colaborar, gostam de utilizar a criatividade para melhorar o próprio estilo de vida, etc. E fazer amizades e até colaborações profissionais com aquelas pessoas. A sensação daquela pessoa que antes estava isolada, agora é completamente diferente. Claro. Exatamente.
1: E os espaços de coworking rurais têm essa característica. Hum. Os espaços de coworking urbanos também. Hum. Também são espaços de comunitários e redes de colaboração. Os rurais terão de ser ainda mais pelas suas características, pelas características de, do espaço rural. É evidente que temos aqui uma série de desafios também, uh, quando tentamos criar estas comunidades rurais, que são a questão da mobilidade, a questão do acesso à internet, que não estará totalmente resolvido em todas as localidades do país, sobretudo no interior. Uh, alguns desafios a ultrapassar. A mobilidade em Portugal é sobretudo no interior profundo, é um grande desafio. É também um grande desafio a mobilidade sustentável. E é nesse caminho que todos temos de, é esse caminho que temos de percorrer. E há, no interior de Portugal, ainda uma enorme dificuldade de deslocação. Por exemplo, eu tive de vir de carro de Arcos de Valdevez para Miranda do Douro. Tentei partilhar, claro. Viendo, pelo menos partilhamos o carro Sim. para isto ser mais sustentável do ponto de vista financeiro e também para ser mais sustentável do ponto de vista ambiental Sim. mas ainda temos muitos desafios aqui porque não há uma rede de transportes públicos suficiente e abrangente isso precisamos de trabalhar neste sentido eu tenho-me dedicado muito a estas questões porque tenho um projeto um sonho e um projeto que tenho de criar um pequeno coworking working rural em Arcos de Valdevez, e nesse sentido também contactei uh, a European Coworking Assembly, que tem uma outra associação que é o European Rural Coworking Project, okay. uh, e tornei-me, eles nomearam-me, representante de Portugal para o European Rural Coworking Project. E estamos também a trabalhar no sentido de mapear os coworkings rurais, compreender modelos de negócio para os co-workings rurais, porque as pessoas pensam que co-working é um negócio muito rentável e não é bem, bem assim, há, há enormes dificuldades, ali uma estatística recente em que cerca de 40% dos co-workings a nível mundial não são rentáveis. Uhum. E, portanto, há a questão da sustentabilidade financeira destes projetos, um, e nós estamos a analisar modelos de negócio e queremos trabalhar também neste sentido, compreender como é que conseguimos criar comunidades rurais e estas comunidades rurais são também muito, muito interessantes no sentido em que podemos criar uma dinâmica não só com a comunidade que está connosco, do Trabalhadores Remotos mas também com a comunidade local o que acontece em Portugal e que eu vejo em Arcos de Valdevez e que acontece em todas, todos os territórios de baixa densidade, é que nós temos aldeias com uma população muito envelhecida, mas não necessariamente uh, sem estar ativa, até uhum. ativa, mas isolada, e estamos a perder o conhecimento que essas pessoas têm, que é tão valioso. Isso parece-me fundamental, de alguma forma, criar uma dinâmica de contacto com essas comunidades e aprender com essas pessoas. Há um conjunto de saberes que estamos a perder e que fazem parte da nossa identidade. Isto parece-me também fundamental num espaço de coworking working é Porque todos nós temos uma responsabilidade social. Temos de deixar de pensar só como indivíduos e sim como seres sociais que estão integrados num espaço e que têm e devem interessar-se, até por uma questão de solidariedade, interessar-se pelos outros. Nós perdemos isto nos espaços urbanos. Precisamos de uh, ativar isto nos espaços urbanos e precisamos de fazer o mesmo nos espaços rurais. Há tantas coisas interessantes. Eu estou a lembrar, não? na aldeia onde temos um terreno que é gondorí, existe uma pessoa que sabe tudo sobre as minas de água só uma pessoa que parece e essa pessoa tem esse conjunto de saberes e eu lembro-me de ir com ele ver as minas do terreno e estar de caverna tomar nota a pensar está aqui tanta coisa incrível que nós precisamos de manter água um recurso fundamental e parece que só esta pessoa sabe e não há mais ninguém a quem ele esteja a passar estes saberes se nós conseguirmos contactar com essas pessoas, estabelecer um contacto como eu já tenho estabelecido, que de vez em quando vou caminhar pela aldeia e vou tentar perceber quem são as pessoas, elas já me vão conhecendo, porque eu tenho lá uma pequena horta, mas uhum. comecei uma pequena horta também, porque eu quero cultivar legumes de forma biológica, quero aprender, tenho muito que aprender aí. Então há uma obrigação e há um sentido de dever em relação também para com essas pessoas que vivem tão isoladas. E nós podemos contribuir para partilhar tanta coisa com eles. Sobretudo a solidariedade. E não abandonarmos as pessoas e de perceber que podemos aprender tanto com elas. Esquecemos disso, muitas vezes. Eu acho que isto é muito é muito importante no espaço rural.
0: Concordo contigo, Maria do Céu. E você tocou num ponto fundamental, que é essa coisa da socialização com as pessoas que vivem naquela zona, naquele território Rural, é, eu percebi isso muito claramente nas minhas viagens pelo mundo afora, nos países por onde eu passei, que eu me envolvi, de certa forma, com as pessoas que vivem ali, aquilo enriqueceu muito a minha experiência de viagem. E aquela troca né, acabou acrescentando muito valor, foi uma mais-valia muito grande para a minha própria experiência. E os trabalhadores remotos, nesse movimento que a gente está conversando de irem para o meio rural, etc., acaba gerando vários benefícios. Esse é o social, acaba gerando um benefício a uma troca intelectual também, de retroalimentação, porque tem muitas pessoas no meio rural que não têm ah, conhecimentos ah, que pessoas que vivem em meios urbanos têm. Então, eles recebem aquilo e ensinam também. E tem a questão também econômica. né Então, eu acho que os trabalhadores remotos indo para o meio rural, se engajando em projetos como o da Rural Move e como outros que você ah, também tem, tem conhecimento e envolvimento, só tem a beneficiar todo mundo. Uma pergunta que eu queria colocar para ti agora, Maria do Céu, é o que seria uma dica mais prática, mais acionável que você poderia trazer para alguém que esteja nos escutando e que queira tomar essa decisão de fazer parte de uma comunidade rural, trabalhar remotamente, fazer alguns testes, talvez não necessariamente mudar em definitivo, mas passar uma, uma semana, 15 dias, um mês numa comunidade rural para conhecer pessoas, para sentir como é que se sente trabalhando naquele meio, pela internet, etc. Qual seria uma dica prática na, na tua opinião?
1: Eu tenho, eu tenho algumas ideias a esse respeito. Eu penso que, por exemplo, contactar a, a uma associação, contactar a Rural Move, é uma excelente ideia. A Ruromovo tem este objetivo, precisamente, de facilitar a mudança e contribuir para a tomada de decisão de mudança para um espaço rural. A Rua, esta, esta experiência que, que estamos a realizar esta semana, aqui em Miranda do Douro, é, por exemplo, algo que uma pessoa que queira mudar para um espaço rural pode perfeitamente fazer. Uhum. Ou seja, contactar a Ruromovo, provavelmente haverá outras atividades deste tipo e pode vir uma semana experimentar um determinado lugar eu diria que é muito importante estabelecer alguns contactos visitar diferentes lugares diferentes uh, comunidades visitar, conhecer e tentar compreender depois de ter estabelecido que realmente se quer, porque por vezes as pessoas uh, ficam encantadas com a ideia romântica de Sim. viver num espaço rural isto não é só tudo romântico, não é tudo fácil. É evidente que é difícil, há muitos desafios ligados hum, a este tipo de, de vida. É mudar de estilo de vida, é passar para um outro ritmo, para um outro tipo de disciplina, para uma forma diferente de trabalhar. Então não há como, por exemplo, aderir a uma destas atividades que a Rural Move certamente organizará no futuro e experimentar. Uh, procurar organizações também como a European Rural Euro Coworking Project que já tem uma lista dos co rurais que existem na Europa também tentar perceber e visitá-los, contactar esses espaços de co rurais e visitá-los e tentar perceber uh, se gosta, como é que se adapta às comunidades só passando mesmo algum tempo no local é e também compreendemos de que forma Conseguimos adaptarmos a, um, a um estilo de vida completamente diferente.
0: Total. Isso, e os desafios que existem, é, que não são poucos, e você falou muito bem que não é tudo um mar de rosas, as pessoas que vêm de fora, é interessante ver com é essa mentalidade de contribuir para a solução desses desafios, trazer novas ideias escutar também de quem mora aqui, porque quem mora no terreno, quem mora no território é quem realmente sabe é, mais profundamente dos desafios, mas tentar, de certa forma, colaborar em vez de apenas apontar defeitos e, e, e talvez levantar objeções para justificar o porquê que não dá certo. Eu utilizo um exemplo sempre que tocam nesse assunto, ah, mas montar um call live em Arcos de Valdevez não vai dar certo, porque é muito pequeno, a população é muito pequena, ou montar um co work em tal cidade em Portugal, em tal vila não, não dá certo, ninguém vai querer ir lá porque é muito isolado, é muito distante eu tenho uma certa eu tenho um certo pé atrás com, com, com uma mentalidade de que as coisas não dão certo olhar para o que não dá certo eu prefiro olhar para o que dá certo e eu trago um exemplo que é um exemplo bastante extremo de um, um homem, uma pessoa, que encontrou umas três casas abandonadas no topo de uma montanha na Galiza ou na Galícia, como a gente fala no português do Brasil, e ele decidiu montar ali uma comunidade rural, num espaço completamente inóspito, isolado, inclusive que ele já sabia, do, desde o início, que não iria conseguir funcionar o ano todo por conta do período de chuvas na Galiza que a gente sabe que tem é um período longo de chuvas. Ah, o acesso era difícil, a capacidade era pequena, eram só três casas, mas ele colocou na cabeça que ele montar, o nome desse, desse dessa pessoa é Edu, é, e ele montou, e uma outra coisa que ele fez interessante, foi chamar as pessoas para colaborar desde o primeiro dia na implantação do projeto. Ou seja, não foi algo que saiu da, da cabeça dele apenas, ou da opinião pessoal dele. E ele quis, não, não foi assim, ele ele lançou a ideia, lançou uma visão, e aí ele chamou pessoas, que compartilhavam daquela mesma visão para colaborar. E tá aí o que é o espaço dele hoje lá na, na Galícia, e também aqui com uma segunda unidade, o Sender, Sim. E na, na zona de Setumba, se eu não Exatamente. me engano. Aqui em Portugal. Então, eu acho muito interessante essa mentalidade de resolver problemas, de trazer soluções, de querer colaborar com quem já vive ali, de escutar muito antes de querer editar regras. E eu acho que esse é um caminho interessante.
1: Sem dúvida. Eu já já, já contactei o Edu e vou visitar o Sandy porque quero conversar com pessoas que criaram estes que são no fundo modelos alternativos a negócio puro. Sim. Trata-se de trabalho social e colaborativo. Parece-me que é nesta direção que nós temos de mudar, mesmo no que diz respeito a um negócio. Sustentável. Gostaria, é sustentável em todos os aspectos. É colaborativo, é sustentável. Vive desta dinâmica comunitária. Eu acho que é muito importante isso. E, e eu tive a, tive a sorte, se calhar não foi só sorte, de ter começado pelo lado de, de estabelecer comunidades e criar contacto com as pessoas... E isso vai facilitar-me muito o processo de criação de uma pequena comunidade rural em Arcos de Valdevez. eu acho que isso é uma ideia fantástica.
0: Não tenho Realmente. dúvida. E vou visitá-la lá em Arcos de Valdevez muito em ah, breve. Sim,
1: muito obrigada. E até breve. Então, até breve. Obrigado, céu. Obrigada. obrigada.
0: Que conversa boa, hein? Bom, esse foi o episódio número 34. E antes de deixar você ir, antes de me despedir, eu quero te convidar a dar uma olhadinha nos últimos cinco episódios, os quais foram gravados todos com portugueses. Não foi nada planejado, mas como eu estou muito envolvido com algumas comunidades aqui, acabou coincidindo de os últimos cinco episódios terem sido com portugueses e é bem interessante aprender um pouco da visão deles sobre trabalho remoto, estilos de vida não convencionais e etc. Portanto, esse é o meu convite e também queria te recomendar me seguir no Instagram e no LinkedIn também, principalmente Sávio Meireles vou deixar os links aqui embaixo, porque por lá eu estou partilhando um pouco do meu trabalho como copywriter e como consultor de storytelling e também a minha jornada viajando e vivendo e convivendo aqui em Portugal portanto, um bom descanso a todos vocês e até o próximo episódio